0: Wir haben da tote Tiere gesehen, wir haben da Tiere mitgenommen, die nicht mehr an die Nippel trinken kamen, weil sie gebrochene Beine hatten. Der Skandal an der Sache ist ja eigentlich auch, dass solche Aufnahmen
1: nur über Tierschützerinnen überhaupt in die Medien kommen. Und letztendlich kannst du in jedem Stall Horroraufnahmen machen. Die kannst du auch bei uns im Stall machen, unsere Buchten beispielsweise. Darf ich doch bitte das ausreden?
2: Ich habe das Gefühl, oh. wir haben vergessen, was töten bedeutet.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich bin so unfassbar dankbar für jeden Einzelnen, der hier immer wieder reinschaltet, der den Podcast an andere Leute schickt. Ich sehe es immer wieder bei Instagram wenn ihr mich markiert und äh, ja, diesen Podcast weiterempfehlt und das bedeutet mir einfach so viel. Ich werde das hier niemals für selbstverständlich nehmen, dass ich einfach, ja, dass das hier mein, nicht mein Beruf, sondern meine Berufung ist. Das ist meine Leidenschaft, das ist so meine Mission auf Planeten Erde, einfach die vegane Message nach vorne zu bringen und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen sich, bewusster und mit mehr pflanzlichen Produkten, ähm, ja, mehr pflanzliche Produkte essen und, ja, wir einfach zu einem, diesen Planeten zu einem besseren Ort machen und ihr helft mir so unheimlich. Ich lese auch ab und zu mal ähm, eine Podcast-Bewertung vor und das mache ich auch heute wieder. Leider kein Name dabei, LA95VA, geiler Name, <lacht> Genial, aber richtig. Einfach einer der inspirierendsten Podcasts, die ich je gehört habe. Ich liebe Axels ganzheitliche Herangeh Herangehensweise an das Thema Veganismus und alle seine Tipps, die auch einem gestandenen Veganer noch den Rest verfassen. Dabei kommen einfach immer so viele positive Vibes rüber, die mir so oft den Tag versüßen. Danke für deine tolle Arbeit, Axel. Das ist, weißt du, wenn ich das so vorlese und sehe und mir vorstelle, wie ihr zu Hause irgendwo sitzt oder bei der Arbeit seid oder auf dem Weg zum, was weiß ich, Fitnessstudio, wenn es dann geöffnet ist, mit dem Hund Gassi geht und ihr so den Podcast hört und da irgendwie Mehrwert bringt, dann ist es so ein unbeschreiblich schönes Gefühl zu wissen, dass die eigene Arbeit weiterhilft. Das heißt, ja, ähm, yeah, wenn du. Mir eine Nachricht schreibst, dann bedeutet mir das viel, auch wenn ich manchmal zwei, drei Wochen brauche, um sie zu beantworten. Manchmal sehe ich sie gar nicht. Ähm, oder ja, in den wenigsten Fällen sehe ich sie gar nicht. Ich probiere mal alle Nachrichten zu lesen und zu beantworten. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Podcast-Bewertung. Und äh, ich habe jetzt ein Lächeln, das ja wahrscheinlich irgendwie so für die nächsten fünf Wochen irgendwie anhält. <lacht> ich habe auch neulich mal den Traum gehabt, so. Irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist und ich glaube fest daran, ich bin so, ihr kennt mich, ich bin Optimist. Irgendwann können wir uns wieder sehen, irgendwann können wir wieder mit mehr als fünfeinhalb Menschen in einem Raum sitzen. Vielleicht machen wir da mal so Vegan Nights, wo wir uns irgendwie in Städten treffen und ich einen inspirierenden Gast einlade. Wir uns über Gesundheit, vegane Ernährung unterhalten, geiles veganes Essen essen und wir einfach so einen Live-Podcast haben. Lasst mich mal gerne wissen, vielleicht schreibt mir der ein oder andere eine Nachricht auf Instagram, Axel Schura, lasst mich mal gerne wissen, was du äh, davon denkst. Das war einfach so meine Vision und ähm, ja, vielleicht wird die Realität irgendwann. Heute geht es um ein Video, was ich neulich gesehen habe, Tiere töten dürfen wir noch Fleisch essen, 13 Fragen. Und ich habe das Video einmal ganz kurz alleine geguckt, nicht komplett, und dabei habe ich gemerkt, hey, da sind so viele interessante Ansatzpunkte, die ich gerne ähm, thematisieren würde. Ich habe ein Reaktionsvideo gemacht auf YouTube, für alle, die es noch nicht wussten. Ich habe jetzt auch einen deutschen YouTube-Channel, den Link unten in der Beschreibung. Da gibt es auch das ganze Video heute. Ähm, könnte in dem einen oder anderen Fall Sinn machen, sich das anzugucken, aber ich habe mein Bestes gegeben, alles zu umschreiben sodass du dir das auch einfach hier als Podcast anhören kannst und lernen kannst und dich inspiriert fühlen kannst. Bei 13 Fragen, das ist diese, ähm, ja, ist es eine Sendung? Also 13 Fragen ist auf jeden Fall ein Format auf ähm, ZDF und bei 13 Fragen werden da Kompromisse geschlossen, wo die Zukunft gemeinsam entscheiden werden muss. Sechs Teilnehmerinnen, mit unterschiedlichen Meinungen treffen sich auf einem gemeinsamen Spielfeld und streiten über kontroverse Themen aus Gesellschaft und Politik und auch in diesem in der Sendung, die wir heute besprechen, ist das der Fall. Wir haben drei Veganer auf der einen Seite und drei nicht Veganer. Auf der anderen Seite. Ich stelle euch ganz kurz die Gäste vor, bevor wir so ein bisschen über die Themen sprechen. Zum einen haben wir Ayosha von Veganes Ungesund. Den hatten wir hier schon auf dem Podcast. Dann haben wir Victoria von Violence. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Sie ist Influencer und Tierschutzaktivistin. Dann haben wir Nico Rittner, Ernährungswissenschaftler, Koch und Autor. Hat mir hier schon ganz oft auf dem Podcast. Ist ein äh, ja, Freund von mir. Und dann auf der anderen Seite haben wir Johanna Mandelkau. Es tut mir unfassbar leid, wenn ich hier irgendeinen Namen falsch ausspreche. Die ist Landwirtin und Schweinezüchterin. Dann haben wir Alena Steinbach, Jägerin und Herausgeberin von wirjagen.de. Und dann haben wir Marlo. Ihre Nachnamen probiere ich nicht auszusprechen, weil ich den wahrscheinlich aus, falsch ausspreche. Äh, ich ich packe alle, pack alles unten in die Shownotes. Äh, sie ist Gründerin und CEO von Wow, Ich glaube, die machen so vegane ähm, Fleischersatzprodukte, aber auch verkaufen auch Insekten mehr dazu während der Episode. Sie sprechen über ziemlich, ziemlich interessante Themen. Natürlich die Hauptfrage ist, darf man noch Fleisch essen? Wer von euch isst Fleisch? Kann man in Deutschland guten Gewissens Fleisch essen? Ist es moralisch vertretbar, Tiere für den Genuss zu töten? Sollten Schlachthöfe abgeschafft werden, reicht es, weniger Fleisch zu essen? Was sind so die persönlichen Erfahrungen? Hätte, hältst du deine Schweine artgerecht? Wir haben ja hier eine Sch ähm, Schweine... Wie nennt man das? Schweinehalterin? Sagt man so? Schweine? Schweinezüchterin ist, glaube ich, das richtige Wort. Schweinezüchterin. Ähm, dann sprechen wir über, beziehungsweise sie sprechen über Clean Meat. Ich lasse so ab und zu, ähm, packe ich meinen Senf dabei. <lacht> Clean Meat geht es, dann geht es um die Mehrwertsteuer, beziehungsweise ob die erhöht werden sollte für Fleisch. Bei Fleisch gibt es nur 7% Mehrwertsteuer und bei allen anderen mehr Produkten 19%. Ähm, dann vegane Kantinen oder veganen Kantinen, so viel interessante Dinge und ich probiere bei solchen Konfrontationen mit Nicht-Veganern oder so, solchen Diskussionen so gut es geht, sachlich zu bleiben. Ich weiß, es nicht immer einfach und ich verstehe da beide Positionen, ähm, wenn man irgendwas hört, was kontrovers ist äh, beziehungsweise was nicht mit den eigenen Glaubenssätzen übereinstimmt, dann ist das im ersten Moment kann das schwierig sein, damit umzugehen. Und ich finde einfach, wir als Gesellschaft müssen besser werden, ähm, damit zu leben und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Und dieses "Ich bin richtig, ich habe Recht und du bist falsch" das sollte so ein bisschen zur Seite geschoben werden, weil da kommt man häufig nicht zu einem Ergebnis, sondern hey, wir haben hier eine Diskussion zusammen und wie können wir uns weiterentwickeln als Menschen. Bevor ich hier zu viel sage, ist eine sehr, sehr lange Episode, ähm, könnt ihr euch, wie gesagt, auch gerne auf dem YouTube-Kanal anschauen, wenn du hier gerade zu Hause bist. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Der Channel ist neu, ich würde mich über deinen Support freuen. Bevor es losgeht, noch äh, ziemlich aufregende Nachrichten. Wir haben einen neuen Sponsor auf diesem Podcast, nämlich Koro. Wenn du meine Stories schon gesehen hast äh, oder wenn du meine Stories auf Instagram verfolgst, wirst du schon diese unfassbar leckere Nussbutter gesehen haben, Mandelmus, Erdnussbutter, Cashewbutter, so unfassbar viele leckere Sachen findest du bei Koro Soja... Äh, Soja Krispies, sagt man so auf Engl Deutsch? Ja, ich glaube schon. <lacht> Ziemlich viele geile Superfoods, Nüsse, du findest Dinge wie Amaranth, Reishi, so viele Sachen. Ich bin mir sicher, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du Koro feiern. Guck dir gerne mal die äh, Webseite an mit dem Code Axel Schreibt sich a x -E -L. Kannst du 5% sparen. Ich bin so unfassbar froh über diese äh, ja, Kollaboration, über diesen Sponsor, weil ich einfach die Produkte selbst so unfassbar liebe. Ähm, das heißt, jetzt unbedingt mal Koro abchecken. Die haben richtig gute Preise und hochqualitative äh, Lebensmittel. Also gerne, gerne abchecken. Und jetzt geht es aber los mit der Episode. Hm.
4: Was denkt ihr? Ist die Wurst die Zigarette der Zukunft? Im Schnitt essen wir in Deutschland immerhin noch 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Der Trend geht aber trotzdem immer mehr in Richtung vegetarisch. Und das ist ja auch irgendwie kein Wunder, oder? Klima?
5: Das muss man einmal festhalten. Als ich vegan geworden bin, so vor fünf, sechs Jahren, gab es so gut wie keine <lacht> Veganer. Nee, es gab so ein paar hunderttausend. Ich glaube, es gibt da so paar Statistiken, ich weiß nicht, also ich weiß schon, dass die nicht auf die Zahl genau sind, aber mittlerweile gibt es so 1,3 Millionen Veganer und vor fünf Jahren gab es glaube ich so ein paar, waren es 100.000 oder 80.000, ich packe hier irgendwo eine Infografik rein, wo ihr das Ganze seht, auf jeden Fall gab es in den letzten Jahren eine krasse Entwicklung, das siehst du auch in den Supermärkten, wie viele vegane Produkte es mittlerweile gibt. Äh, als ich vegan geworden bin, gab es irgendwie so. Also, ich habe mich gefreut, wenn ich irgendwie vegane Kekse. Also, nee, wenn ich Sojamilch gefunden habe, dann war ich immer so. So viel dazu.
4: Ja, in Richtung vegetarisch. Und das ist ja auch irgendwie kein Wunder, oder? Klimakiller, schlechte Arbeitsbedingungen, Massentierhaltung. Der Ruf des Fleisches ist eigentlich kaum noch zu retten. Sind VeganerInnen und VegetarierInnen schlicht die besseren Menschen und FleischesserInnen einfach willensschwach? Genau darüber wollen wir heute sprechen, hier bei 13 Fragen. Ich möchte beide Lager bestenfalls zum Kompromiss führen, aber die erste Frage geht erstmal an euch. Was meint ihr? Darf man noch Fleisch essen? Schreibt's mir in die Kommentare.
5: Darf man noch Fleisch essen? Puh. Die Kommentatorin macht so einen guten Job. Also bisher die dreieinhalb Minuten, die eine Minute, die ich geguckt habe. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was denkst du Darf man noch Fleisch essen?
4: Dann eröffne ich mit der ersten Runde das erstmal eine schnelle Runde ohne Worte. Zweite Frage von 13 Fragen an euch. Wer von euch isst Fleisch? Wenn ihr sagt, ja, ich esse Fleisch, dann geht ihr bitte aufs gelbe Feld. Wenn ihr sagt, nein, ich esse kein Fleisch, dann geht ihr bitte aufs grüne Feld.
5: Also drei Veganer oder drei Vegetarier, drei ich nicht esse, Vegetarier. Ich esse gerne
6: Fleisch, ähm, ab und zu jedenfalls, weil ich denke, dass es zu einer gesunden Ernährung mit dazugehört. Ich.
5: Okay, lassen wir die. Las, lassen, wir, <lacht> lassen wir die erstmal ausreden. <lacht>
0: ich esse kein Fleisch, weil ich es äh, ethisch nicht vertretbar finde,
5: tote Tiere zu essen.
4: Ist es in Deutschland möglich, guten Gewissens Fleisch zu essen? Was sagt ihr? Ja oder nein?
5: Ganz kurz mal. ZDF, erstmal riesen Dankeschön, dass man solche Themen überhaupt ins Fernsehen bringt. So, finde ich einfach geil, dass man überhaupt drüber spricht und solche Diskussionen hat. Darum, also ZDF, Shoutout an dich.
7: etwas moralisch vertretbar ist, wer entscheidet das denn? Also ich habe meinen Weg gefunden, ich esse das Fleisch, was ich selbst erlege und habe damit ein reines Gewissen und ja, freue mich über das, was ich bei mir auf dem Teller habe.
2: Fleisch essen muss heutzutage eigentlich niemand mehr. Wir leben in so einer privilegierten Gesellschaft und Situation. Es geht darum, dass wir im Hier und Jetzt sofort damit aufhören können.
4: Vierte Frage von 13 Fragen. Ist es moralisch vertretbar, Tiere für den persönlichen
1: Genuss zu töten. Also ich denke, der Mensch hat sich schon immer irgendwo auch von Fleisch ändert, natürlich nicht nur. Und ich denke, da wird sich auch nicht großartig was dran ändern. Wir sind so gesehen alles Allesfresser und das ist auch völlig in Ordnung so.
8: Ich mochte den Geschmack von tierischem Bruch.
5: <lacht> okay, äh, ich finde dieses Argument, also ich kann verstehen, wo dieses Argument herkommt, ah, oh, wir haben das doch schon immer so gemacht. Das haben wir mit vielen Dingen so gemacht. Wir haben auch immer schon im Flugzeug geraucht. Wir haben auch immer schon Frauen kein Wahlrecht gegeben. Wir haben auch immer schon andersfarbige Menschen äh, schlechter behandelt. Wir haben so viele Dinge so lange gemacht, bis wir damit aufgehört haben, bis wir uns entwickelt haben. In so vielen... Weisen in so vielen Industrien entwickeln wir uns weiter, aber wenn es um die Ernährung geht, dann sollten wir so weitermachen, wie wir die letzten tausend Jahre gelebt haben. Das macht irgendwie, also das Argument an sich macht nicht wirklich viel Sinn. Nur weil du eine Sache für hunderte Jahre so gemacht hast, heißt nicht, dass sie richtig ist. Guck dir einfach nur mal an, was wir in der Vergangenheit mit andersfarbigen Menschen gemacht haben. Oder wie wir von A nach B gekommen sind. Oder was für was für Dinge wir akzeptiert haben, die heute, wo du dir heute denkst so, wie konnten wir das damals machen? Denk mal an den Zweiten Weltkrieg und davor. So. Nur weil wir eine Sache für einen gewissen Zeitraum gemacht haben, heißt das nicht, dass es die richtige Sache ist. Und die Behauptung. Also das sind ja alles nur Meinungen von ihr. Der Mensch ist ein Allesfresser. Der Mensch kann wunderbar sich pflanzlich ernähren und sehr, sehr gesund leben. Und das Wunderschöne an Wissenschaft ist, dass es da nicht immer um persönliche Meinungen geht. Aber ja, ich will nicht zu lange reden. Jetzt kommt Nico und wenn du mit Nico eine Diskussion startest, dann wird es immer gut
8: von tierischen Produkten früher sehr, sehr gerne und dachte, ein Leben ohne tierische Produkte wäre gar nicht lebenswert. Aber ab einem gewissen Punkt musste ich mir die Frage stellen, ich ist es ist ein wirklich eine Rechtfertigung für das Leid, das meine frühere Lebensweise verursacht hat? Und die Antwort für mich war nein. Und das war der Moment, als ich aufgehört habe, tierische Produkte zu essen.
4: Okay, zweite Runde. Es gibt übrigens vier Runden, also es wird noch spannend.
8: Ich habe übrigens
5: gestern von Nico einen Post gesehen und der hat richtig krass Muskeln aufgebaut. Also als ich, als ich Nico das erste Mal gesehen habe, war der richtig dünn, da war der schon vegan. Mittlerweile ist der, hat der gut aufgebaut. So, Nico, schaudert an dich an dieser Stelle.
4: Die nächste Frage geht an euch. Ob Schlachtfabrik, Biohof, Weideschlachtung, am Ende muss ein Tier sterben, damit wir es essen können. Und das in einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir uns auch ohne Fleisch gesund ernähren können. Was meint ihr, sollten wir Schlachthöfe abschaffen? Wenn ja, dann könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zukommen. Wenn nicht, dann bleibt ihr einfach stehen.
6: Gänzlich abschaffen nicht, weil ich glaube, ähm, die Zukunft beinhaltet auch, dass Fleisch mit zu unserer Ernährung gehören. Aber in der Größenordnung ja.
1: Johanna, was sagst du dazu? Also ich finde es tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Ich bin auch sehr dafür, dass man das Ganze regionaler gestaltet und wieder mehr kleine Schlachthöfe schafft, aber sie nicht komplett abschafft. Mhm.
7: Also, auf Schlachthöfe könnte ich persönlich verzichten. Ich finde aber, die Frage ist zu allgemein formuliert, weil sowas wie Wiesenschlachtung finde ich zum Beispiel, also befürworte ich zum Beispiel in Bezug auf äh, die Tötung eines Tieres sehr. Aber ich, das ist halt ganz überhaupt nicht zu vergleichen, sage ich mal, mit einem Schlachthof, wo am Tag 22.000 Schweine geschlachtet
5: werden.
4: Okay, dann bleib erstmal stehen. Wir gucken erst mal wie es bei euch aussieht. Der Trend geht ja immer mehr in Richtung fleischlose Ernährung. Also ich finde
5: das Wort Schlachtung sehr, sehr interessant. Hört ihr mal das Wort Schlachtung an. Einfach nur mal so, kurzer kurz Denkanschluss.
4: Selbst große FleischherstellerInnen setzen mittlerweile auf vegane und auf vegetarische Alternativen. Und trotzdem fordern VeganerInnen immer weiter, dass wir gar keins mehr essen. Wieso reicht es nicht, wenn wir einfach weniger Fleisch essen? Wenn ihr mir zustimmt, dann kommt gern ein Schritt auf mich zu. Und wenn nicht, dann bleibt einfach stehen.
8: Also natürlich <lacht> wäre es weniger schlecht, aber das macht es nicht unbedingt gut. Mhm. Von daher, keine Ahnung.
2: Also letztlich sehe ich es genauso wie Nico: jeder kleine Schritt ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ne? In Richtung mehr Bewusstsein für das Thema. Aber am Ende des Tages. Ähm, rechtfertigen wir immer noch das Töten eines Lebewesens. Und mhm. das wünschen wir, glaube ich, uns alle nicht.
4: Es gibt ja auch diesen Begriff Flexitaria, also Leute, die eher selten Fleisch essen.
2: Ja, das Problem ist ja, was, was das mit einem macht, ist oft, dass man schnell ein gutes Gewissen sich einredet, wenn man sagt, ich mache das hier nur ganz wenig oder ich kaufe nur Bio. Oder man hat da immer so seine Ausreden. Aber wir normalisieren das Töten von Lebewesen, mhm. die wie unsere Hunde zu Hause, wie Katzen zu Hause einfach äh, den Wunsch haben zu leben. Und wie du ja schon am Anfang gesagt hast, wir sind nicht darauf angewiesen, also wenn wir eine gewaltfreie Option haben, warum sollten wir uns für eine gewaltvoll entscheiden? Aber du wir, sagst wir würden jetzt, ja auch nicht nur einmal in der Woche einen Hund schlagen.
4: Mhm. Du sagst jetzt gutes Gewissen bedeutet das, wer Fleisch isst, sollte ein schlechtes Gewissen haben.
2: Also, wir haben oft kein schlechtes Gewissen, weil wir uns in einer Gesellschaft leben, die das total normalisiert hat. Also, ich habe auch 26 Jahre meines Lebens jeden Tag massivst viel Fleisch gegessen. Und ich habe es sehr gefeiert. Mhm. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein erstmal da ist, das Bewusstsein muss ja erstmal geschaffen werden. Also, diese Verbindung wiederherzustellen von diesem Produkt, was im Regal ist, was in Plastik verpackt ist, zu dem, was hinter den Kulissen passiert, müssen wir erstmal wiederherstellen. Deswegen, nein, ich finde nicht, dass man per se ein schlechtes Gewissen haben muss. Ähm, aber man sollte sich, also jeder, der Fleisch konsumiert, sollte einmal hinter die Kulissen schauen, was da passiert und wie das Essen hergestellt wird. Mhm.
5: Boom,
3: Ayosha, pff,
5: du hast es auf den Punkt gebracht. Also das war so unfassbar gut gesagt. Ähm, ist auch ganz, ganz wichtig an der Stelle einmal zu sagen: Ich habe selbst 25, nicht 25, ich bin 25. Ich habe selbst fast 20 Jahre lang Fleisch gegessen. Deswegen probiere ich nie hinzugehen und jemanden zu verurteilen wenn ihr jetzt irgendwie viel Fleisch esst, weil ich so viel Fleisch gegessen habe. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den man sprechen muss. Nur weil du vegan bist, heißt nicht, dass du automatisch den Geschmack vom Fleisch nicht magst. Das heißt einfach nur, dass du dich dafür entscheidest, keine Tiere mehr zu essen aus ethischen Gründen, umwelttechnischen Gründen, der Gesundheit wegen, oder all, wegen all dieser Gründe, Gründe zusammen. Aber das heißt nicht, dass du irgendwie kein Fleisch magst. Das höre ich ganz, ganz oft, wenn es so um ähm, Fleischersatzprodukte ist. So, warum machen Veganer irgendwie den Geschmack nach, wenn sie es nicht essen wollen? Na, weil es nicht um den Geschmack geht. Es geht mehr als nur um den Geschmack. Das war jetzt die Frage. Es
4: gibt ja sehr häufig innerhalb dieser Diskussion den Vorwurf in ich sage mal, eure Richtung, in die We Richtung der Veganerinnen, in die Richtung der Vegetarierinnen, dass ihr missionieren würdet. Jetzt würde mich mal an, an eure äh, Seite interessieren, fühlt ihr euch jetzt so, als würden da die guten Menschen stehen und ihr seid die schlechten und die bevormunden euch? Was sagst du, Johanna?
1: Also ich sehe es gar nicht so. Ich finde es völlig in Ordnung. Ich denke, jeder sollte auch selber wählen dürfen, was er denn essen möchte und was nicht. Mhm. Was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn es irgendwo ja eine Religion wird quasi und jetzt jeder unbedingt sich vegan ernähren muss und man es Leuten aufzwingen will.
8: Religion per se kann es ja nicht sein, weil Religion ist ja der Glaube an etwas Überirdisches, was man nicht wirklich verifizieren kann. Aber das Leid von Tieren ist etwas sehr Greifbares und Missionieren eben hat diesen religiös konnotierten Begriff. Letztendlich versuchen vegan lebende Menschen nur das Leid, was sie sehen, halt sichtbar zu machen.
1: Also ich meine auch nicht, dass ihr es als Religion anseht, aber manchen hat man halt das Gefühl.
2: Das ja. wollte also ich damit nur ausdrücken. Es geht uns ja gar nicht darum, irgendjemandem was aufzuzwingen. Können wir ja gar nicht. Wir können niemand so etwas zwingen. Was wir aber tun, ist, wir zwingen den Tieren ihr Tod auf. Also wir zwingen sie, sie haben gar keine Wahl, sie haben keine Stimme, sie haben keine Möglichkeit, sich zu äußern. Ich bin Narkosearzt, also selbst wenn ich einem Tier eine Narkose verpassen würde und das Tier wäre, würde nichts mitbekommen, ich würde meinem Hund zum Beispiel auch keine Narkose passen, ihm die Kehle aufschlitzen und sagen, ist ja egal, er hat nichts mitbekommen. Es ist ja unmoralisch, das zu tun, wenn man es nicht muss.
1: Das ist Ansichtssache. Also die Diskussion finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil es letztendlich eine ähnliche Diskussion ist, wie ist blau oder rot, jetzt schöner. Ich weiß, ethisch, moralisch was anderes, aber... Ich denke, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, uns
2: jetzt zu einigen, ob es okay ist, Tiere zu töten oder nicht. Aber würdest du sagen, Schweine empfinden Schmerz? Natürlich. Haben Schweine den Wunsch zu leben? Mit Sicherheit. Warum sollen wir es ihnen nehmen? Weil wir schon immer uns auch von Fleisch erlehrt haben, schon immer Tiere getötet
8: haben. Ja, wir haben, wir haben das schon für immer gemacht, oder? Was wir heute als unethisch ansehen. Oder würdest du sagen, dass die Menschheit in den letzten 10.000 Jahren nur Dinge immer schon gemacht hat, die in Ordnung waren? Und dass wir niemals an einem Punkt gesagt haben, hey, was wir schon immer getan haben, ist doch unethisch und wir ändern es? Natürlich nicht, aber letztendlich, Thematik Wolf.
1: Der Wolf ist ja so gesehen auch unethisch. Der fragt das Schaf ja, oder Ähnliches vorher auch nicht. Darf ich dich jetzt bitte töten? Ja, der, also ja
0: der Mensch unterscheidet sich ja von nichtmenschlichen Tieren, weil er über eine Moral und Ethik verfügt und sich seines Verstandes bedienen kann. Und das ist das, wo wir sagen, wir sind quasi besser als Tiere, weil wir stellen uns ja an die Spitze
6: der Nahrungskette. Ich finde es teilweise schwierig, wenn, wenn mir jemand sagt, ich esse äh, zum Beispiel gerne alle zwei Wochen ein Stück Fleisch aus guter Haltungsform. Und, und finde es ähm, schwierig, wenn mir jemand sagt, hey, äh, das, was du machst, ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube nicht, dass wir äh, etwas in der Gesellschaft bewegen, wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. Ich glaube, das geht nur, wenn man den Leuten Alternativen aufzeigt und das nicht verteufelt, was die sagen. Klar, das Thema, hey, wir haben schon immer Tiere getötet und dass es nicht unbedingt gut ist, ist auch ein anderes Thema. Aber das ist Kultur, das ist ein Stück weit Kultur, dass wir Tiere essen. Und ähm, das werden wir auch nicht äh, easy und ganz schnell wieder rauskriegen. Da
4: können wir gleich wei weiter drüber diskutieren. Ja, bitte. Wir haben noch äh, genug Zeit dafür. Ich möchte <lacht> gerne die nächste Runde eröffnen. Und da ist auch Zeit für eure persönlichen Erfahrungen. Die siebte Frage geht an dich, Johanna. Dein
5: sehr, sehr interessant, äh, was sie da gesagt hat. Also zum ersten Punkt, zum ersten Teil stimme ich mal definitiv zu. Mit dem erhobenen Finger und das passiert vermutlich irgendwie jedem von uns irgendwie, dass man mal mit dem Finger auf jemanden zeigt. Ähm, aber sie hat absolut recht, das ist nicht die richtige Herangehensweise, was ein Wort. Ähm, viele von Die meisten von uns sind beispielsweise nicht vegan geworden, da wäre es einfach verrückt zu sagen, hey, ich habe jetzt herausgefunden, wie die Welt funktioniert, du bist schlecht, wenn du jetzt Fleisch isst. Es, es geht darum, diese Diskussion zu haben und Menschen zu informieren und dann... Ähm, Entwickelt sich das in die richtige Richtung? und entwickelt, Es entwickelt sich schon in die richtige Richtung. Deswegen gibt es ja mittlerweile so viele vegane Produkte und immer mehr Menschen werden vegan. Und ähm, ja, ich will das einfach tausendmal sagen, so ZDF, danke für diese Diskussion. In diesen Diskussionen mit Menschen auch, die sich nicht vegan ernähren, kann man so viel lernen und so viel ähm, Informationen rausziehen, die uns als Gesellschaft wieder weiterbringen. Bitte.
4: Wir haben noch genug Zeit dafür. Ich möchte gerne die nächste Runde eröffnen. Und da ist auch Zeit für eure persönlichen Erfahrungen. Die siebte Frage geht an dich, Johanna. Deine Schweine, die haben 30 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Also ein Quadratmeter pro Schwein statt 0,75 Quadratmeter pro Schwein. Dir ist es also schon noch wichtig, dass es deinen Tieren gut geht. Würdest du denn sagen, dass du sie
1: artgerecht hältst? Auf jeden Fall. Also ich stehe voll hinter dem, was wir auf dem Betrieb tun. Sonst würde ich es so nicht machen, würde ich nicht dahinter stehen. Ähm Artgerecht finde ich tatsächlich immer schwierig. Ich bin der Meinung, auch die Katze in einer Einraumwohnung wird nicht artgerecht gehalten. Artgerecht wäre tatsächlich, wir machen den Stall komplett auf, bauen auch keinen Zaun, sondern lassen sie wie die Wildschweine draußen rumrennen, funktioniert aber nicht so ganz. Vor allem auch nicht bei den äh, grob 3500 Schweinen, die wir am Tag brauchen, in Berlin, also nicht brauchen, aber aktuell konsumiert werden in Berlin. Das funktioniert nicht. Dementsprechend brauchen wir irgendwo Stelle Und da finde ich unseren schon wirklich sehr, sehr schön. Es ist nicht nur der Platz, der mehr ist. Wir haben mehr Licht im Stall. Wir haben Beschäftigungsmaterial, Stroh, Minimaleinstreu. Und ich ja, stehe da voll dahinter, auf jeden Fall.
4: Was sagt ihr dazu? Bewegt euch das einen Schritt nach vorne? Auf gar keinen Fall.
0: Also du hast es ja gesagt, die Tür aufmachen. Und dann äh, in Freiheit, und die Tiere werden ja auch dafür gezüchtet, damit man sie dann eben über einen kurzen Zeitraum einsperrt, eingesperrt hält, mästet und dann eben für den Verzehr schlachtet.
2: Ich habe das Gefühl, wir haben vergessen, was töten bedeutet. Mhm. Also, ich habe manchmal so ein Riesen-Fragezeichen beim Kopf und Korrekt. Ach so, du ehrlich? Ja, ich, ja okay. da
4: wurde sich bewegt. Warum?
7: Ja, weil das definitiv der Fall ist. Also, ich würde mal behaupten, dass 90 Prozent äh, der deutschen Einwohner, überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie ein Tier lebt, gehalten wird, transportiert und geschlachtet wird. Mhm. Und ähm, da, bin ich mir, also, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich brauche dafür nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgucken. Ähm, für die ist halt ein Schnitzel oder eine Hühnerbrust aus dem Supermarkt nehmen. Das gleiche, als ob sie einen Joghurt nehmen oder einen müsli oder sonst irgendetwas. Da ist kein großer Unterschied und die wissen auch nicht, was dahinter steht. Und dass wir so weit weggekommen sind von der Tötung, oder nicht von der Tötung, von dem Wissen, was eine Tötung heißt und was es vor allem bedeutet, wenn wir jetzt auch dieses Putensteak kaufen und nach einer Woche Müll schmeißen, weil ähm, ist halt abgelaufen schade drum. Das ist, ähm, finde ich, sehr erschreckend, ehrlich gesagt, dass das in, Sorry, ich dich nicht in Deutschland so passiert ist und sehe da auch einen großen Fehler irgendwie im Bildungssystem bei uns.
5: Über vier Kilogramm Fleisch und Wurst landen in Deutschland jährlich pro Kopf im Müll. Boah. Ich
1: sehe es genauso, also wir müssen definitiv, äh, gerade wenn es um Fleisch geht, wieder bewusster essen und uns klar machen, äh, dass natürlich äh, für dieses Stück Fleisch ein Tier gestorben ist. Mhm. Ähm, und das finde auch ich sehr, sehr wichtig. Äh, Sagt es auch Leuten immer wieder gerne, kommt, guckt euch unseren Stall auch an. Äh, wenn wir für uns zu Hause schlachten, guckt euch das meinetwegen auch mit an.
5: Ist ja nicht so, als wenn du überall einfach, oh, kann ich mir meinen Schlachthof angucken. Äh, äh, ähm, also gerne, jeder hier soll sich mal einen Schlachthof angucken oder einfach mal äh, wie, sich Videos dazu anschauen.
1: Alles kein Problem, weil es wirklich wieder bewusster werden muss. Äh, wie, also gehe ich voll mit, klar.
8: Ergänzend vielleicht auch noch wichtig. Die Punkte natürlich geht es ja darum, dass wir einen Dialog finden, führen und auch eine, eine Lösung finden. Aber ihr habt ja auch gerade angesprochen, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er oder sie für richtig hält. Das ist ja eigentlich nicht die Basis von Moral, sondern man versucht, gegensätzliche Meinungen so zu weit zum Konsens zu führen, dass man sagt: Hey, was wäre denn für mich persönlich gut? Was sind die goldenen Regeln der Ethik? Und wenn ich nicht möchte, dass mir etwas angetan wird, finde ich, kann man überlegen, warum tue ich das dann einem anderen Lebewesen an? Und wenn man sagt: Hey, kann ich das für mich rechtfertigen, Fleisch zu essen und damit Tiere zu töten oder nicht? Ist ist ja die Frage eigentlich nicht, ob ich es kann, oder ob er es kann oder sie, sondern was es mit dem Opfer macht. Über das sollte man ja eigentlich sprechen, weil dieses Opfer ist ja der Leidtragende. Wir sind ja in der privilegierten Situation, dass wir darüber sprechen, ohne überhaupt davon betroffen zu sein. Deswegen finde ich es einfach wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, was das mit dem Opfer macht.
0: Klar. Also du hast quasi eine Mitentscheidung getroffen und das, die ist ja das Problem. Mir ist eigentlich total egal, ob jemand gerne Chips in sich reinstofft und, und Eis zum Frühstück ist. Darum geht es gar nicht. Das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Aber sobald andere mit involviert sind, da ist eben der Punkt, wo ich sage, okay, da schalte ich mich ein, weil das ist mein Thema,
6: mir geht es ums Schwein, nicht um den Mensch. Vielleicht kann man aber eine bessere Entscheidung treffen, indem man vielleicht mehr für das Stück Fleisch zahlt oder weniger isst.
8: Klar, besser ist Und es auf jeden Fall. Die Frage ja, ist ansonsten
6: ist würden wir vielleicht bei Johanna nicht über den halben Quadratmeter sprechen, sondern über drei Sie. Quadratmeter kommt dann nicht auch als Frage dazu, oder wer kann Heimat. sich
4: ein, ein teures Stück Biofleisch überhaupt noch leisten? Der Fleisch sollte kein
8: Billig-Produkt sein. Muss, ja. muss es denn auch den jeden
6: Tag gekauft ja. werden?
4: Ich
8: finde, das doch etwas, worauf man sich einigen kann. Oder? Fleisch sollte kein billig sein. Komm, Freunde. gut Alle haben sich nicht.
4: ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Du betreibst zusammen mit einem Freund einen YouTube-Kanal, der heißt Veganes ungesund und euch ist es wichtig, über Veganismus aufzuklären, über Klischees zu sprechen und auch andere Leute natürlich dafür zu begeistern und zu überzeugen. Ihr seid für diesen YouTube-Kanal sogar mal in einen Schweinestall eingebrochen. Was kommt dir denn da als erstes in den Kopf, wenn du an diesen Tag denkst?
2: Also ich weiß, dass ich bis zu dem Punkt, als ich vor dem Schweinestall stand, ähm, sehr aufgeregt war, weil ich nicht wusste, was mit mir passiert. Also ich habe irgendwie gedacht, muss mal gucken, wie, was das mit mir macht. Und dann, äh, als ich die Ferkel ähm, gehört habe, ähm, muss ich sagen, habe ich echt ein Kloß im Hals gehabt und das Erste, was ich weiß, als ich reingegangen bin, ist, dass äh, tatsächlich ein totes Ferkel auf dem Boden lag, ähm, in der Mülltonne neben dem Eingang und äh, der gestank. Ähm, also es war einfach so ein unfassbar beißender Geruch von Ammoniak in der Luft ähm, und ich habe einfach ähm, mich ein bisschen machtlos gefühlt. Ähm, ich habe einfach diese Tiere gesehen und wie gesagt, ich habe einen Hund zu Hause und ich habe überall meinen Hund gesehen. Mhm. Weil das alles noch Babys waren und darüber stand ein Schild, wie viele tot sind und wie viele noch leben. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, also ich habe tatsächlich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verarbeiten. Ich merke auch, dass ich das oft verdränge im Alltag, weil letztlich, ich kann in der Situation nichts ändern und damit muss ich leben. Alles, was ich machen kann, ist so gut es geht, darüber zu sprechen, aufzuklären und am Ende des Tages geht jeder Mensch nach Hause und entscheidet sich, was er sich auf den Teller packt oder nicht. Mhm.
1: Johanna, was denkst du denn dazu? Also, äh, wir selber halten keine Sauen, wir äh, haben Masttiere bei uns im Stall, aber allein schon diese Stalleinbrüche finde ich einfach unter aller Sau, denn letztendlich ist es ein Hausfriedensbruch, was so nicht funktioniert. Ähm, ich bin der Meinung, ich kenne viele Landwirte, wir selber machen es genauso. Einfach mal durchrufen, eine E-Mail schreiben, WhatsApp, was weiß ich, hey! Ich bin's, kann ich mir mal euren Stall angucken, überhaupt kein Problem. Aber diese Stalleinbrüche gehen für mich einfach gar nicht. Also, also wenn letztendlich kann es... Ja,
5: er bricht ein, weil man <lacht> da einfach äh, reingehen kann. Es wäre natürlich tausendmal einfacher, wenn man einfach sagen könnte, hey Leute, dürfte ich mal vorbeikommen? Könnte ich mir das mal anschauen? Dürfte ich filmen? Ähm, aber ja, das werden die wahrscheinlich jetzt auch sagen, oder?
1: In jedem Stall... Horroraufnahmen machen, die kannst du auch bei uns im Stall machen. Unsere Buchten beispielsweise sind wie ein U aufgebaut. Da stelle ich mich nachts rein, klatsche in die Hände, die laufen alle in eine Ecke, da mache ich ein Foto und habe Massentierhaltung und Tiere dich gedrängt dass eigentlich der doppelte Platz da ist, äh, sagt mir keiner, genau das ist auch das Problem bei den ganzen Dokumentationen. Ja. Horroraufnahmen kann ich überall machen.
0: Ja, also, das ist aber das stimmt aber nicht. Ich habe sowas auch doch. schon
5: Nee, das stimmt nicht und ich habe so ich war auch schon Horroraufnahmen kann man überall machen. Was? <lacht>
0: Gemacht? Nee, das stimmt nicht. Und ich hab so, ich war auch schon mal in einem Betrieb, und Nachts oder offiziell? Nachts, nicht offiziell. Ja, wir haben da tote Tiere gesehen, wir haben da Tiere mitgenommen, die nicht mehr an die Nippel trinken kamen, weil sie gebrochene Beine hatten. Und da kann ja auch, da geht doch auch keiner durch, da liegen teilweise Tiere, es gibt Aufnahmen. Und das, der Skandal an der Sache ist ja eigentlich auch, dass solche Aufnahmen nur über Tierschützerinnen überhaupt in die Medien kommen. Und die Aufnahmen gibt es ja, dass da tote Tiere wochenlang zwischen Lebenden liegen. Das liegt ja keiner dahin.
1: Aufnahmen, wo tote Tiere mit in die Betriebe genommen werden. Es mag
5: Sorry. Okay, also was sie gerade sagt, ist, dass Tierschützerinnen tote Tiere mit in die Schlachthöfe bringen und dann Fotos davon machen. Kein Kommentar dazu.
1: Wir haben definitiv Betriebe, in denen haut es nicht hin. Da gebe ich euch vollkommen ja. recht. Aber andere Betriebe schlecht zu machen die ordentlich arbeiten, weil tote Tiere mit in die Stelle genommen werden, um entsprechende Bilder zu machen. Dafür Beweise?
2: Also erstmal möchte ich ganz kurz sagen, dass bei uns, also zwei Sachen. Erstens, bei uns im äh, Stall wurden... Das
5: finde ich geil, so etwas einfach in den Raum zu werfen und dann das gar nicht zu erläutern. Also einfach nur sagen, oh, das, das macht man so. Hast du ein Beispiel da und da, kannst du das da belegen?
2: Sachen. Erstens, bei uns im äh, Stall wurden über zwei Wochen Aufnahmen gemacht mit versteckter Kamera. Ähm, und es wurden unfassbar brutale Zustände aufgedeckt, äh, die nie aufgedeckt worden wären, wenn wir nicht da gewesen wären. So. Und äh, zweitens, wir waren bei Stern TV, da war eine Expertin, die nicht vegan lebt, die nichts mit uns mhm. zu tun hat, die bestätigt hat, dass das normal ist. Stern TV ist auch der Sender, ja. Mhm. Das müssen wir jetzt so, so es gab eine hören.
1: Landwirtin, jetzt gerade erst vor kurzem, hat ich mein, Stern TV mit in den Stall genommen, wollte mal zeigen, wie es wirklich ja. aussieht. Und zack, wurde der Spieß wieder umgedreht und es wurde ins Negative gezogen. Ja, das also, liegt aber auch einfach daran, leid. dass wir
2: fühlende Lebewesen sind, die da nicht sein möchten. So, dass ich, die Menschen ertragen die Bilder nicht, weil sie brutal sind, aber weil wir sie einfach nicht sehen. Egal, ob die Tiere ein bisschen mehr Platz haben. Das dritte, was, das letzte, was ich noch dazu sagen wollte, war, ich kann dir sagen, wenn ich auf diese Situation hätte verzichten können, diese posttraumatische Belastungsstörung, hätte ich das sehr gerne getan, glaub mir. Warum
1: hast du es nicht? Warum bist du nach so den Stall eingebrochen?
2: Weil ich der Überzeugung weil diese, Wenn die Tiere selber ein Mikrofon hätten und eine, einen YouTube-Kanal hätten, in dem sie darüber reden könnten, wie scheiße es ihnen geht, mhm. hätte ich ihnen gerne die Plattform gegeben. Aber das ist ein bisschen so, weißt du, wenn, wenn das ein Haus das Und das ist das Ding, was ich nicht verstehe, wenn, wenn das voller Hunde gewesen wäre. Die Leute wären auf die Straße gegangen. Also ganz ehrlich,
1: guck dir mal manche Hunde an. Es gibt Leute, die halten Husky in einer Einraumwohnung. Aber das macht ist das auch, auch nicht, nicht besser.
2: Das hat ja damit ja. nichts ja. zu
1: tun. Also, also da geht ja, aber das ist ja Wortebautism. Wir sprechen ja jetzt gerade über Schweine genau. und wir
0: sprechen über Massentierhaltung und wir sprechen ja, nicht aber
1: über einzelne ist
7: Betriebe. Ist, ist, ja, das und nicht über die Masse. Euch ist gerade halt auch, du fühlst dich natürlich extrem angegriffen, zu Recht, denke ich mal, weil es bei euch eben nicht so läuft. Und ich weiß nicht, wie seid ihr
2: denn zum Beispiel? Aber ich habe ja, hab ja nur berichtet also ich habe ja noch nicht mal mit dir gesprochen, ich habe nur berichtet, was ich da gesehen habe. Es geht
7: habe. mir auch nur um den ja, Fall. Ja, aber ihr verallgemeinert. Aber auch, also ihr, ihr sagt halt auch, das ist halt Standard, das ist normal und so weiter. Und das hat keiner gesagt, Hand oder? Ja, also, ist das aber.
0: ist also es ist natürlich standardisiert, die haltung ist standardisiert. Aber
4: könnt ihr denn verstehen, dass sie sich davon angegriffen fühlt von dieser Formulierung, dass es standardisiert ist, weil sie sich Mühe gibt, dass es bei ihr anders ist? Ich
0: kann ich kann das verstehen auch, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, weil das ist dein Daily-Business und vielleicht magst du die Schweine auch. Das
5: geht gerade richtig ab, hier. Dann
0: gehen die am Ende auf Schlachtbank. Und das finde ich zum Beispiel moralisch verwerflich.
6: Aber ist es nicht auch genauso verwerflich, dass der Konsument hingeht im Supermarkt und genau für diese Haltungsform bezahlt? Natürlich, auch das. Also es, es
0: gibt, das, ist ein, das hat mehrere Seiten, wir haben ja jetzt über die eine gesprochen. Es, aber
2: ist, es ist super, also ich finde das einen super wichtigen Punkt. Also ich, ich wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, irgendjemandem also wir haben auch, als wir da waren, wir haben ja noch nicht mal den Stahl angezeigt, weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte niemanden anzeigen. Mir geht es nicht darum, ein Beispiel zu zeigen und zu sagen, der ist aber scheiße, der ist doof, sondern äh, mir geht es darum zu sagen, wenn wir als KonsumentInnen, das nicht kaufen, dann gibt es das auch nicht. So, das heißt, wir sind auf jeden Fall mit in der größten Verantwortung. Ähm, du machst deinen Job, du machst das, was du vielleicht gelernt hast. Du bist so aufgewachsen, du bist so sozialisiert, das sind wir auch worden. Ne? Ich meine, ich bin in einer anderen Position. Ich hab, bin halt, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, wenn meine Eltern vielleicht Landwirte beide wären, dann wäre ich vielleicht auch da jetzt. Weiß ich nicht. Ich es aber nicht. Insofern Natürlich kann ich verstehen, dass du dich verärgert fühlst, ich verstehe, dass man sich angegriffen fühlt. Es war auch keine persönliche Attacke ja, weiß an dich. Nicht.
1: alles gut. Es
4: geht mir auch nicht um dich persönlich, sondern um den Fakt. Kannst du denn trotzdem verstehen, dass es offensichtlich viele Stellen gibt, bei denen es so läuft, wie es bei denen läuft, womit ich nicht sagen will, dass es bei dir auch so ist?
1: Natürlich ist es ein Problem, dass wir diese schwarzen Schafe haben. Das ist gar keine Frage. Es ist jetzt aber gerade für mich kein Grund, einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir müssen Missstände aufdecken. Aber letztendlich ist das der Job von, von Veterinärämtern, Die Art und Weise, nachts in den Stall zu gehen, funktioniert halt einfach nicht.
4: Würde mich tatsächlich interessieren, was ihr dazu denkt. Findet ihr, dass so Stalleinbrüche zum allgemeinen Abschrecken okay sind? Alena, du bist Jägerin und du ist vor
5: Richtig gute Frage. Ich, find, ich bin einfach so glücklich, dass diese Diskussion geführt worden Stop. ist. Und so viele... Ja, das das so öffentlich gemacht worden ist. Und auch Shoutout an dieser Stelle an die ähm, Schweinehalterin, dass sie sich da überhaupt traut, hinzustellen und ihre Meinung so offen gibt. Weil das so viele Probleme der Gesellschaft einfach widerspiegelt und so viel ja, zum Lernen bereit legt, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube schon.
4: Das Fleisch, was du auch selbst geschossen hast und trotzdem liebst du Tiere, du hast mehrere Hunde, wo ist denn da der Unterschied zwischen deinen Hunden und den Reden, die du schießt? Äh, ich selber war
7: auch vier Jahre, vier Jahre Vegetarierin und äh, das aus Gründen eben der Haltungsform. Ja. Hab aber irgendwann so nach vier Jahren gedacht, irgendwie gemerkt, mir, dass mir das Fleisch einfach fehlt. Vom Geschmack, vom... Einfaches, also ich wollte es wieder in meinem Leben haben und habe mir dann gedacht, wie mache ich das am besten, so dass es für mich wo wir das schöne Wort haben, moralisch am vertretbarsten ist. also Grundsätzlich denke ich immer, es gibt die Entscheidung, esse ich Fleisch. Ja oder nein. Dann ist, die nächste, dann ist bewusst, dass für meinen Fleischkonsum ein Tier sterben muss. Und dann beschäftige ich mich damit, äh, wie muss das sterben. Und für mich ist auf die Jagd gehen die vertretbarste Lösung, sage ich mal. Weil ich setze keinen Zaun, ich schreibe niemandem was vor, ich gebe keine Medikamente, ich, ja, ich bin eigentlich, sag mal, Zaungast des
4: Lebens. Okay, was sagt ihr dazu? Kommt ihr einen Schritt auf Alena zu?
7: Also
0: prinzipiell kann ich das schon verstehen und ich muss ganz ehrlich sagen, wer Fleisch isst, muss in meiner Wahrnehmung das Tier auch zerlegen, töten und zerlegen können. Das können ja die wenigsten, weil die würden wahrscheinlich einfach am Nervenzusammenbruch brechen, äh, zerbrechen beziehungsweise sie könnten es wahrscheinlich nicht mal töten. Und ich finde ähm, gerade das Thema Jagd. Ähm, ist auch sehr komplex. Also ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt hier bis zum Ende durchspielen, aber das klingt immer sehr kleinteilig und Jäger erlegen im Jahr auch 5 Millionen Tiere.
7: Was, was mich, aber mich aber interessieren, interessieren würde, würdest oh, du wow. deine Hunde essen? Nee, meine Hunde würde ich nicht essen, aber ich würde auch nicht eine, eine Kuh, die ich zu Hause halte oder eine Ziege, die ich zu Hause halte. Das sind für mich Haustiere, die ich bei mir habe. Ähm, und
5: wer, wer bestimmt denn, was ein Haustier ist, so in... China sind Hunde keine Haustiere und werden da gegessen. Also Haustiere ist ja irgendwas, was wir als Gesellschaft, wo auch immer wir gerade sind, und da fangen sie an zu bohren, für uns bestimmen. Das heißt dieses Argument, oh, es sind Haustiere, deswegen esse ich sie nicht. Ist so ein bisschen, hmm, eine sehr, sehr interessante Sache.
7: Ein Wildtier ist für mich ein freilebendes Tier, zu dem ich keinerlei Beziehung habe, außer eben die, wo in dem Moment, wo ich sehe und entscheide, ob ich es eben schieße oder nicht. Aber ich habe halt keine persönliche Beziehung dazu. Ich
2: frage mich halt wirklich, wenn wir alle Alternativen haben. Wir haben einfach eine so bunte pflanzliche Küche. Wir haben inzwischen alle Alternativen, wenn wir es so wollen. Wir müssen es nicht, wir können aber. Wir können alles ersetzen, was vom Geschmack super nah an das Original, an das Original rankommt. Die meisten Menschen sagen, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, aber sie haben es noch gar nicht ausprobiert.
4: Apropos ausprobieren, ich habe meine Frage an euch alle jetzt. Yes. Kön würdet ihr Insekten essen? Wenn ja, dann kommt mal ein Schritt auf mich zu und wenn nein, dann geht ein Schritt zurück. Uh. Mhm. Okay, Marlo, Dein Unternehmen Wow, verkauft vegane Fleischersatzprodukte, aber auch Produkte aus Insekten. Würdest du sagen, dass Burger Patties aus Käfern und Würmern die Lösung der Zukunft sind?
6: Es ist ein Teil der Lösung, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, dass die Zukunft äh, durchaus hauptsächlich vegan aussehen wird. Ähm, aber ich denke, das wird nicht für alle, für alle ähm, befriedigend sein. Und, und da müssen mehr Alternativen her. Und ich glaube, dass vielleicht Algen ein Thema sein wird, was interessant ist, aber auch Insekten. Dass wir eine Vielfalt brauchen, weil nicht jeder ist mit, mit ähm, mit Tofu, mit äh, Soja-Alternativen, mit, mit äh, Erbsenprotein.
5: Also gibt es hier einen, der sich das hier gerade anschaut oder anhört, der lieber Insekten isst als Räuchertofu? Lass es mich gerne wissen, du kriegst irgendwie von mir ein halbes Kilo Hummus zugeschickt.
2: Zufrieden, äh, zufrieden. Ich glaube, die meisten sind nicht zufrieden damit, weil sie es noch nicht ausprobiert haben. Und, ich, und der Punkt, ja, den wir versuchen klar. zu machen, ist ja auch: Es geht nicht um unsere Zufriedenheit beim Essen mhm. und um die fünf Minuten, sondern es geht um das, was das für Konsequenzen für die Liebe hat.
6: Absolut. Ich stimme ich, stimme ich 100 Prozent dazu. Die ja. Ich kann, ich, ich kann schon mal direkt in die Mitte reden. <lacht> Vollkommen richtig. Ähm, ich denke, wir haben ein riesen klimaproblem wo wir das ganze Thema, wir haben das Thema Tierwohl einmal beleuchtet, aber wir haben auch ein riesen Issue: äh, die Massentierhaltung. Die Massentierhaltung.
5: 98% des heute in Deutschland verzerrten Fleisches stammt aus der Massentierhaltung. Also ZDF, falls du jetzt hier gerade den Podcast hörst. übrigens habe hier auch gerade einen Podcast. Ähm, ab und zu gibt es da so Infos eingeleuchtet und ZDF hat hier mal 98% des Fleisches aus Massentierhaltung in Deutschland. Wow.
6: Sagt einfach Also
5: wow, in negativen Sinne.
6: Für den Zum allgemeinen Verständnis, ja. ich
1: vorhin schon mal gefragt, das ist ein bisschen untergegangen. Was ist denn Massentierhaltung? Ist es Massentierhaltung, wenn ich 10 Schweine habe, wenn ich 100 Schweine habe oder wenn ich 10.000 Schweine habe? Wo geht Massentierhaltung los? Das ist... Das
8: ist die Frage, die sich mir immer wieder stellt. Aber warum ist das eine wichtige Frage? Also natürlich, je mehr Tiere auf engstem Raum gehalten werden, desto schlimmer sind im Durchschnitt zumindest sowohl die Haltungsbedingungen als auch die Klimafolgen. Aber ob das jetzt so und so viele Betriebe gibt oder nicht, ist relativ irrelevant. Aber wir wissen, dass die Summe kumulativ der Massentierhaltung der größte Flächenverbraucher, Wasserverbraucher oh ja. ist, der größte Regenwaldabholzer, der größte oh. Verbraucher von Antibiotikern. Und ich meine, wir sehen Pandemien, wir leben in einer, die jetzt aus dem Wildtiermarkt kommt. Aber wenn wir uns weiter angucken und auch und Virologen fragen, dann stehen kommende Pandemien unter anderem aufgrund der industriellen Massentierhaltung bevor. Und das ist alles, wo es dann plötzlich nicht mehr um das Individuum geht und meine persönliche Entscheidung, sondern kumulativ um die Weltgesundheit. So
5: ein guter Punkt, so ein guter Punkt. Denk mal an Schweinegrippe, Vogelgrippe, ähm, HIV kommt auch von ne, da, dadurch, dass ähm, Menschen angefangen haben, glaube ich glaub, Schimpansen zu essen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich gebe Nico da richtig, also ich gebe Nico da recht. Man sollte sich mal Virologen anhören und was die dazu sagen, wenn es darum geht Tierhaltung, Massentierhaltung und Pandemien.
6: Massentierhaltung, Massentierhaltung bei Insekten ist ein anderes Thema als bei anderen Tieren. Insekten sind Kaltblüter und die wollen ganz gerne nah beieinander wohnen. Und dementsprechend sind die prädestiniert dafür, um sie in Massentierhaltung halten zu können. Ähm, und von daher bieten die unglaublich großes Potenzial, die im, im Vertical Farming Bereich äh, zu halten.
8: Ich bin nur immer wieder verwundert. Leute haben im Grunde genommen oft einen Ekel gegenüber Insekten. Aber bevor sie anfangen, eine pflanzliche Alternative zu nehmen, <lacht> reden sie dann über Insektenburger und finden das viel appetitlicher und sagen, nee, so ein Pflanzenwürstel ist voll eklig. Ähm, das finde ich schwierig, aber... Ich denke, dass es auf jeden Fall weniger schlecht ist, als das, was wir in der industriellen Massentierhaltung machen. Ich denke, dass die Zukunft aber eher in der zellbasierten Landwirtschaft liegt, wo wir den Umweg über die Kuh und das Schwein und das Insekt weglassen und sagen, wir züchten einfach eine Zelle und machen daraus Fleisch. Dann haben wir die allermeisten Probleme gar nicht mehr.
4: Nico, nächste Frage an dich. Als Ernährungswissenschaftler beschäftigst du dich mit Fleischalternativen, die noch in der Entwicklung sind. Würdest du sagen, dass Clean Meat, also das Fleisch aus dem Reagenzglas, dass das die zukünftige Lösung sein wird.
8: Ja, also ich denke, und da werden wir wahrscheinlich alle einig sein, die Menschheit wird nicht in absehbarer Zeit aufhören, Fleisch zu essen. Ich denke aber, dass es in ein paar Jahrzehnten Vergangenheit sein wird, dass der Großteil der Menschheit Fleisch aus einem Tier ist, sondern man wird diesen extravaganten Umweg über das Tier ganz einfach weglassen und die Zelle kultivieren und somit einen großen Teil, fast alle werden einig sein, und somit einen großen Teil an Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch und Landverbrauch sparen. Und so können wir nicht nur klimafreundlichere, sondern halt auch gesundheitsförderliche Produkte kreieren und das gleiche Geschmackserlebnis haben. Es wird mit Sicherheit trotzdem noch Tierhaltung geben, im kleinen Maß, aber das große Problem der Massentierhaltung, die eine der größten Probleme unserer Gesellschaft sind, die gehören zukünftig an der Vergangenheit an.
4: Mhm. Was sagt ihr dazu? Bewegt euch, das hat dich ja
6: jetzt wieder einen Schritt nach hinten bewegt. Ach,
8: da bin ich Freunde.
6: Voll. Ja, voll. Ich äh, stimme dir zum Teil zu. Ich glaube, dass In vitro Fleisch, was du gerade angesprochen hast, sprich das Fleisch aus dem Reagenzglas, nicht unsere Zukunft sein wird. Ähm, ich glaube aber, dass äh, Fleisch ganz klar in den Hintergrund ähm, rücken wird und dass wir vielleicht eine, eine Verteilung von 90 vegane Produkte, 10 Prozent Fleischprodukte haben werden.
8: Was da glaube ich schon, schon dran. Sehr gut aber dann Absolut, seid ihr euch ja wunderbar. auch
4: zumindest schon mal an dem Punkt einer Meinung, dass man Alternativen suchen soll. Deswegen Zeit für die letzte Runde. Elfte Frage. Sollten wir die Mehrwertsteuer von Fleisch von 7% auf 19% erhöhen und die zusätzlichen Einnahmen in die Verbesserung des Tierwohls stecken?
5: Das wissen viele gar nicht. Das ist nicht nur bei Fleisch so. Ähm, anstatt von 19% gibt es nur 7% Mehrwertsteuer. Bei Milch ist das beispielsweise so. Also wenn du Kuhmilch kaufst, gibt es nur 7% Mehrwertsteuer. Wenn du jetzt Pflanzenmilch kaufst, gibt es 19%. Ähm, Finde ich jetzt nicht wirklich fair, aber mal gucken, was die dazu sagen.
4: Wenn ihr mir zustimmt, dann kommt ihr jetzt einen Schritt auf mich zu.
8: Was wäre die Alternative?
4: Wie, was wäre die Alternative?
8: Also das wäre ja ein Lösung.
4: Sollten wir das? Ja, stimmt machen, ihr
8: zu, ja, dann nein. kommt ein ja, Schritt auf mich. zu. Das machen, wäre ein Lösungsvorschlag. Ja,
4: ja, ja,
2: schwierig. Das Problem, was wir, was wir da haben, ist ja fehlende Transparenz. Weil wenn die sagen, okay, pass auf, wir nehmen das Mehrgeld und investieren es in bessere Tierwohl, dann was das beim Konsument oder KonsumentInnen macht, ist ja letztlich... Ah, okay, ich kann jetzt Fleisch mit gutem Gewissen kaufen. Super. Mhm. Also wenn es teurer wird, äh, ja, es okay, soll teurer ja, werden. Teurer, Fleisch werden. Soll teurer werden? Ja. Okay. So jetzt Kinder. Johanna
1: sagt nein also, und bleibt stehen. Ja, gut. Es sollte, klar, keine Frage, müsste mehr beim Landwirt ankommen, bin ich der Meinung. Gar nicht, damit der Landwirt jetzt öfter in Urlaub fahren kann oder sich einen dicken Audi kauft, sondern um es dann in die Tierhaltung zu stecken, gar keine Frage. Ähm, mit einer Steuer finde ich das schwierig, das, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass es funktioniert. Warum? Und... Warum? Weil du das so zweckgebunden nicht verteilt bekommst, bin ich der Meinung. Ähm, und einfach nur jetzt pauschal zu sagen, Fleisch muss teurer werden, finde ich auch komplett falsch. Denn letztendlich hängt da immer wieder der, der Lebensmitteleinzelhandel drin und und und, wo das meiste Geld zumindest heute hängen bleibt. Zwölfte Frage. In allen öffentlichen Kantinen, also Schule,
4: Universitäten, Unternehmen und so weiter, sollten in Zukunft mindestens ein Drittel vegane Gerichte und ein Drittel vegetarische Gerichte angeboten werden. Ein Drittel
1: also oder nur?
4: Ein Drittel. Ein Drittel. Ein vegan, vegetarisch und ein Drittel Fleisch. Jeden Tag.
2: Das sind immer noch zwei Drittel Fleisch. Das
4: Kommen wir zum letzten Lösungsvorschlag. 13. Frage von 13 Fragen. Deutschland sollte deutlich mehr Geld in die Forschung von Clean Meat investieren. Wenn wir in Zukunft Fleisch essen wollen, dann sollte dafür kein Tier mehr getötet werden müssen. Stimmt ihr zu? Ihr bleibt stehen. Du, bist du schon drin? Was ist das?
8: Komm, bist du hier? Oder? Weiß ich
4: nicht, aber
7: ich finde so... Weiß nicht, mit, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Fleisch aus dem Reagenzglas habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt und möchte deswegen auch jetzt wieder einen Schritt vor und noch
5: zurückgehen. Ich liebe das. Richtig geile Einstellung.
4: Johanna, du sagst nein. Richtig. Okay. Dann konnten wir dich leider als Einzige, das zähle ich jetzt einfach mal, zumindest als ein Halbes hier im Kompromiss drin, mit reinbewegen, aber du bist ja trotzdem sehr nah auf die andere Seite zugekommen. Ihr seid euch grundsätzlich sehr nahe gekommen, das, ihr seid euch sehr nah gekommen, das finde ich schön. Danke ja. auf jeden dessen, Fall für eure Zeit und fürs hitzige Diskutieren.
1: Also ich fand es einfach sehr, sehr schön, dass wir tatsächlich wieder ein Stück weit auch zusammengekommen sind, nicht ganz, aber fast. Und allgemein finde ich es einfach schlimm, diese Pauschalierung, dass wirklich dann alle Betriebe da irgendwo über einen Kamm geschert werden, das funktioniert einfach nicht.
2: Es geht mir darum klarzustellen, ich verstehe bis heute nicht und ich werde es nie verstehen, wenn wir eine Option haben, in der wir ein Tier nicht töten müssen,
8: warum sollen wir diese nicht wählen? Interessant fand ich auch den Verlauf der ganzen Spielrunde, dass ja Malo und ab einem gewissen Punkt auch Alena, die ja auf der Gegenseite unter Anführungszeichen standen, dann auch relativ schnell auf unserer Seite war, gerade auch Malo. Das, wie gesagt, es geht ja hier nicht um diese Seite gegen diese Seite, sondern es geht darum, mit unterschiedlichen Standpunkten und Sichtweisen gemeinsame Lösungswege zu finden.
6: Ich werde weiterhin äh, Fleischalternativen essen, aber natürlich auch einen Teil ähm, Fleisch essen und somit äh, zu den Flexitariern äh, gehören. Ich denke, das ist der Weg, ähm, den auch viele andere Deutsche gehen sollten und ähm, der sicherstellt, dass wir eine, eine gesunde und ähm, gute Zukunft haben. Wir
4: freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert, das könnt ihr hier machen. Nice!
5: Okay, ähm, geil! Also, wie gesagt, ich finde es mega cool, dass es solche Konversationen, solche Diskussionen heutzutage überhaupt gibt. Sorry, dass die hier gerade anfangen zu bohren. Äh, das ist ein Zeichen für mich, dass ich jetzt mal besser aufhöre. Ich hoffe, äh, du konntest was mitnehmen. Ähm, und ja, ich würde mir wünschen, dass jeder sich einfach mal informiert, wenn wir da mal anfangen. Informiert darüber, wie Massentierhaltung funktioniert. Informiert darüber, wie Milchprodukte hergestellt werden. Das ist schon der erste Schritt. Und ich glaube, wenn wir alle das machen, dann geht es schon mal in eine viel, viel bessere Richtung. Weil wir dann viel, viel bewusster konsumieren. Und ähm, sie hat gerade so angesprochen, natürlich muss ich Fleisch essen. Oder natürlich esse ich Fleisch, weil, das ja auch irgendwie, äh, weil ich ja auch irgendwie gesund sein will. Und eine Fachgesellschaft nach der anderen zeigt dir, Vegane Ernährung, wenn sie gut geplant ist, ist unheimlich gesund. Das heißt, du kannst vegan sehr, sehr, sehr gesund leben, wenn du es richtig machst.
3: Und das war's für heute. Falls dir die Episode gefallen hat, lass es mich gerne auf Instagram wissen. Ich freue mich immer, mit dir zu interagieren. Vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie, wo man wenig soziale Kontakte hat, freue ich mich immer über sozialen Kontakte. Also schreib mir gerne auf Instagram. Axel Schura. Ich hoffe, dir hat die Diskussion gefallen. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.